0: Sejam todos muito bem-vindos, então, ao podcast Vivendo de Constelação. Eu sou José Cavalcante e aqui eu vou mostrar estratégias, ferramentas para você se tornar um constelador familiar e viver de terapia, viver de constelação. O tema de hoje é como desenvolver confiança para você se tornar um constelador, como ter confiança para você poder constelar. Bom, se você não trabalha com constelação familiar ainda, ou se você pretende trabalhar, primeiro eu preciso te dizer, ou se até mesmo se você não conhece o que é a constelação familiar, eu preciso te dar um, uma explicação breve sobre o que é isso. Explica A constelação familiar é uma terapia capaz de tratar na origem emocional os problemas, os problemas que envolvem as nossas, a nossa vida em várias esferas, seja na nossa vida pessoal, tem uma, problemas na vida pessoal, tem uma origem emocional, tá? Problemas de saúde possuem uma origem emocional, sintomas, doenças, todas essas questões que envolvem saúde possuem uma origem emocional e a constelação familiar traz essas respostas, possibilita trazer conhecimento necessário para você abordar na raiz do problema. Da mesma forma, a constelação familiar ajuda pessoas na esfera das relações. E o que é essa esfera das relações? Casamento, sexualidade e família. Nós somos herdeiros daquilo que nós recebemos dos nossos pais. Mesmo que você não se dê bem com teu pai, com a tua mãe com os teus avós, nós somos herdeiros daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados. E quando essa relação nossa com os nossos antepassados não está boa, acontece problemas nas, nessas esferas que eu estou te falando. Esfera do eu, vida pessoal, saúde, sintomas e doenças esfera das relações que é sexualidade, família é, e também na esfera do trabalho vida profissional, dinheiro, sucesso abundância e prosperidade tudo isso se conecta com a forma como nós vemos e como nós lidamos com os nossos pais e acontece o seguinte, que muitas pessoas ou algumas pessoas têm dificuldade e se sentem é, certa, um pouco inseguras para trabalhar com constelação familiar Vou, a ideia dessa live de hoje é desmistificar um pouco essa, essa, esse conceito... Esses conceitos de dificuldade de trabalhar com constelação familiar... Porque, na verdade, é muito simples... A partir do momento que você entende um método... Que você entende que a constelação familiar é uma manifestação do inconsciente... Sendo revelada, literalmente, através do posicionamento dos bonecos... Vindo à tona através das cartas terapêuticas... Que eu vou abordar um pouquinho mais para frente... Literalmente, os problemas do inconsciente, aquilo que a pessoa nem sabe que não sabe, surge no momento que você coloca os bonecos, posiciona, o teu cliente posiciona os bonecos para você fazer a constelação. E por não saber que é tão simples, muitas pessoas se sentem inseguras, tá? Mas está tudo bem, é normal a gente se sentir inseguro diante de algo novo, de algo que, às vezes, ninguém falou como é que deveria ser. Eu vou entendo que esses motivos, são, tem várias origens que, que tornam a insegurança. Um deles é, é relacionada às crenças limitantes. Mas o que são essas crenças? São pensamentos, sentimentos, emoções que as pessoas têm em relação a si mesmos Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, é difícil para mim. É, e de onde surgiram essas crenças? Na família. Muitas vezes, na infância, quando é na, no começo da vida... Quantas crianças ouviram dos pais? Você não é capaz, você não pode, isso é coisa para gente rica, isso não dá dinheiro, você tem que focar no que é importante. Essas palavras, muitas vezes dita com os pais com um intuito, sejam ele bom ou ruim, acabam criando crenças conflitantes, crenças autossabotadoras, e ao longo da vida a pessoa ela vai acreditando nisso, ela vai acreditando que não é capaz, ela vai acreditando que que certas profissões não dão dinheiro, que para dar dinheiro tem que ser profissão X, profissão Y, a pessoa vai acreditando nessas crenças e vai vivendo isso, inclusive crenças de relacionamento, ah, que homem não presta, que toda mulher é, inteligente trai, que mulher é isso, que homem é aquilo, isso são crenças, e muitas vezes essas crenças é, em relação aos relacionamentos, elas surgem da observação do relacionamento dos próprios pais. Porque o relacionamento dos pais dizem mais, o, o exemplo dos pais dizem muito mais do que as palavras que eles falam. E as crenças, elas são formadas na infância e elas são reforçadas na vida adulta. Muitas vezes a pessoa vai tentar uma determinada profissão que é contrária àquela que o pai quer. O que que acontece? Quando a pessoa quebra a cara, chega lá o pai fala «Viu, eu tinha razão, tu tinha que ter feito tal e tal profissão». Mas aí acontecem algumas leis sistêmicas. Quando a pessoa vai para a vida adulta, ela passou a vida inteira recebendo crenças limitantes. Tu não pode, tu não é capaz, tu não consegue isso, tu não consegue aquilo. Ela cresce inconscientemente acreditando na vida adulta. Mas a criança, o que ela quer? Ela quer o reconhecimento dos pais. Ela vai para a vida adulta, digamos, com esse contrato de lealdade. Se a mãe aqui queria filho, tu tem que ser médico. A pessoa vai lá e tentou outra profissão e quebrou a cara. Inconscientemente, há uma autossabotagem também. Porque se eu for feliz e próspero nessa profissão, eu estarei desapontando a minha mãe que queria que eu fosse médico. Mas se eu quebrar a cara inconscientemente, esses movimentos são inconscientes, a pessoa volta para casa. Ela, digamos assim, ela fica de boa consciência com, as, com os pais. Isso é uma causa de, de conflitos interiores profundos na vida profissional. Isso repercute na falta de confiança. Na falta de confiança de você, por exemplo, trabalhar com terapias. Ou de desejar trabalhar com terapias. Porque pode ir, digamos, contra a regra daquilo que seus pais preconizaram para você. Ou imaginaram para você. E um outro, esse, um outro fator que gera... É, Questões de insegurança na forma que o aprendizado da constelação é passado. Existem algumas linhas de pensamento em relação à constelação. Umas linhas são extremamente matemáticas, lógicas. Vou te dar um exemplo aqui. Olha só, se nessa posição significa tal coisa, bonecos nessa posição, outra coisa, bonecos assim significam outra, outra situação. É algo muito matemático, algo muito lógico. Existem outras formas de constelar que a pessoa, às vezes, extrapola muitas vezes até a questão do bom senso, onde começam a... Pode ser que seja real, tá? Mas eu gosto da linha do meio, do meio termo, do, meio, do caminho, do centro. Nem 100% racional e nem 100% fantasioso, que muitas vezes está passando um caminhão aqui na rua, a pessoa fala hum, esse caminhão quer dizer que aconteceu alguma coisa na Segunda Guerra Mundial, que envolve seus antepassados, não há um contexto muito lógico nisso, um contexto palpável. Porque pensa bem, talvez o constelador sinta isso, mas a gente tem que se colocar no papel do nosso paciente, no papel do cliente. Será que o cliente vai, vai entender isso como uma real para ele? Ou ficar falando: ah, na família, na tua família teve um aborto, tem segredos. Praticamente todas as famílias do mundo existem, existiram abortos. Segredos. Segredos pode ser assassinato, homicídio, suicídio, pode ser um monte de coisas que são segredos e que não precisam vir à tona, porque não vão ajudar em nada. O que, que a gente tem que fazer é incluir aqueles que foram excluídos. E como é que se faz isso? Perguntando para o teu paciente, para o teu cliente, se ele conhece, se ele ouviu dizer de situações na família dele. Isso é usar o coaching sistêmico de uma forma estratégica, usando perguntas poderosas para estimular a memória, muitas vezes aquilo que a pessoa nem sabe que não sabe. Isso, para mim, faz mais sentido quando você trabalha nessa linha central, nessa linha, literalmente, nem 100% lógica, nem 100% é, extrapolando aquilo que foge, muitas vezes, aos sentidos comuns da maioria das pessoas. E é interessante você entender o seguinte, como é que o nosso cérebro funciona. Existem algumas ferramentas que você pode usar com constelação que vai te dar segurança para trabalhar. Nosso cérebro, dos hemisférios, eles são metade, digamos, emocional, lado direito, emocional, lado esquerdo, racional. E como é que se conversa com, isso, com o nosso cérebro numa constelação? Usando os bonecos, você traz lá do inconsciente. O inconsciente é onde as pessoas guardam as maiores mágoas, traumas, fobias, receios, medos. Quando tu traz à tona, a gente. A gente começa a tratar isso, começa a trabalhar isso, essas emoções profundas. Jesus já falava que a verdade vos libertará. E o que, que ele queria dizer com isso? Tudo aquilo que a gente toma consciência, a gente cura. A gente permanece doente se a gente quiser. Para você ter uma ideia, o sentimento de raiva, quimicamente, ele fica 90 segundos no nosso corpo. Por que, que tem pessoas, então, que passam uma vida inteira sentindo raiva de outro? Porque querem porque tem algumas posições, alguns papéis que a pessoa gosta de desempenhar, e um desses papéis é o de vítima. Claro que a gente pode abordar muito mais esse esse assunto do triângulo dramático nos relacionamentos familiares em outras lives, mas a pessoa ela mantém o sentimento de raiva, de culpa muitas vezes porque quer, em outros casos é inconsciente. Fica esquecido o porquê daquela raiva. E na constelação, quando a pessoa posiciona os bonecos, ou seja em qualquer posição que seja, essas memórias vêm à tona, esses sentimentos vêm à tona. E como o nosso cérebro trabalha, sendo lado direito emocional, lado esquerdo da razão, existem outra ferramenta. Cartas terapêuticas. O que, que as cartas terapêuticas fazem? Elas trabalham com o inconsciente da pessoa. Quando a gente mostra uma carta dessa aqui, traz uma percepção. Para alguns pode falar equilíbrio, para outros pode ser é, paz de espírito, espiritualidade, cada um vai trazer aquela percepção que está no seu inconsciente. Mas isso a gente está falando com o lado direito do cérebro. E como é que a gente conecta o lado esquerdo? Com uma palavra. Olha só. Já te traz outra percepção. A partir do momento que você começa a conectar o lado direito com o lado esquerdo do teu cérebro, outra percepção vem. Talvez a pessoa fale É, realmente, eu fico aflito Quando eu penso em acalmar a minha mente Porque eu fui ensinado a ter, a ter pensamentos rápidos A resolver as coisas de forma rápida Nesse exemplo que eu te dei Mas as interpretações são as mais diversas Possíveis que a gente consegue Extrair numa constelação familiar Usando tantos bonecos Como cartas terapêuticas E outra ferramenta maravilhosa são os objetos Objetos do dia a dia aqui, Vamos ver o que eu tenho na minha mesa um grampeador, uma chave, na forma que a pessoa posiciona esses objetos, eles funcionam muito bem para você interpretar o campo. Porque a ideia é você trazer do inconsciente da pessoa aquelas dores, traumas, medos, e fobias. E você entendendo que isso não é um bicho de sete cabeças, você atende constelação de forma prática, simples, fácil, sem precisar ficar mistificando demais ou racional demais, decorando posições de bonecos. O que, que eu gosto de fazer, tanto nos meus atendimentos como de ensinar? Foque nos sentimentos. Os sentimentos trazem muitas informações. Isso ajuda a pessoa, de fato, a, a se sentir mais segura, tá? E, para mim, esse é o ideal de uma constelação, de, de um aprendizado, de um ensino de constelação. É nem ser tão racional e nem só sentir o campo. Muitas vezes, o sentir, ele pode extrapolar para o achismo, para a fantasia. Por isso que eu falo desse equilíbrio entre a razão e a emoção. Você entendendo isso, que tem o um caminho do meio, e o caminho do meio é o caminho relativamente confortável, que te dá uma visão ampla do que tem ao redor, daquilo que pode extrapolar para o lado do achismo, do só sentir. Sentir é fundamental. Cada um tem uma percepção no seu corpo. Algumas pessoas têm percepção mais fortes que outras no corpo quando entende que aquela constelação chegou no ápice. É normal ter esse sentir. Mas também é interessante desenvolver o sentir da terceira inteligência. O que é essa terceira inteligência? Quando você está aqui numa constelação, diante do teu cliente, teu paciente, seja online ou presencial, uma terceira inteligência acontece aqui, ó, que, se, que conectam as duas mentes e quando conecta isso, é, digamos, o campo fazendo o seu trabalho. Vêm os insights, tanto para o constelador como os insights para o paciente para o cliente, que muitas vezes ele lembra do nada de um caso de uma tia que se suicidou. De que, que você faz como constelador? Inclui essa tia que se suicidou. Aí as respostas vêm. E muitas vezes aquela tia que se suicidou é o ponto-chave que a pessoa precisa resolver nela mesma. que que ela porque ela pode estar repetindo situações, inclusive caminhando para a mesma direção dessa tia, para as mesmas situações dessa tia. São essas dinâmicas doentias que a constelação familiar traz. E quando o constelador se esvazia e se conecta, sabendo os fundamentos da constelação, entendendo quais são, como funcionam os objetos que ele está usando, como funcionam as ferramentas, e se si, abrindo para o campo, para o sentir... Coisa flui de uma forma extremamente maravilhosa e os insights são incríveis mesmo, tá? Então é importante que você, quando for, se você é aspirante a terapeuta, se você deseja se tornar um terapeuta, é importante que quando você for fazer uma formação, você faça uma formação onde você encontre um mentor, uma pessoa que te oriente, uma pessoa que esteja próxima a você. É importante que tenha experiências gravadas para você poder ver e rever quantas vezes quiser, experiências ao vivo, para você poder praticar, tirar dúvidas. E uma das, das coisas que é importante num, no universo das terapias, no universo da constelação, é você fazer parte, você fazer parte de uma comunidade, uma comunidade de pessoas que pensam e vibram na mesma da mesma forma, que é muito simples, é muito fácil a gente ir para o mundo real, digamos assim, o um mundo o mundo ao nosso redor, tem pessoas que querem desanimar a gente, seja você que viver o teu sonho, você vai lá e compartilha o teu sonho com uma pessoa, e essa pessoa chega e fala, não, isso não vai dar certo, eu não acredito nisso, porque você não é capaz, Isso não. você não nasceu para fazer isso, e quando, isso o que, que faz? É como se pegasse uma flor, e fizesse com que essa flor murchasse, por isso que as comunidades de pessoas que pensam, vibram e sentem na mesma vibe, é algo que engrandece, algo que fortalece, é onde você tem apoio para continuar seguindo adiante. Esse é um dos pontos fundamentais para você desenvolver a prática da constelação com segurança. E outro ponto que é extremamente importante, fundamental e inevitável para você dominar a constelação é colocar o pezinho na água, literalmente. Começa atendendo pessoas que você conhece, amigos, convida amigos, convida familiares e começa a pôr em prática. Literalmente são os famosos pro bônus, onde a gente entrega o nosso conhecimento, entrega, entrega a nossa ajuda e recebe de volta a pessoa, uma pessoa que quer de fato também ser ajudada. Essa é uma troca de conhecimento, há um equilíbrio. Você dá a tua ajuda e você recebe em troca experiência. Agora, não fique fazendo isso a vida toda, pro bono, pro bono, pro bono a vida toda, a não ser que você tenha um trabalho. Que a questão do voluntariado seja algo que te mova extremamente é, interno algo teu. Se for isso, tá tudo bem. Mas acontece que quando a gente só dá de graça, dá de graça, dá de graça, a lei do equilíbrio, ela, a balança pende para um lado diferente. Está em desequilíbrio. Por isso que a questão que precisa ser trabalhada também para te dar segurança, para te dar mais segurança de viver de terapia, é trabalhar dentro de si as crenças financeiras. Muitas pessoas que trabalham com terapias possuem essa crença, querem dar conteúdo, querem dar o seu melhor através das, da terapia que pratica, mas tem dificuldade de receber, tem dificuldade de aceitar. Se você, se, se você cobra 500, 400, 300 reais, a pessoa, mas você sente que não consegue cobrar, se a pessoa te oferecer 100, você recebe. Mas isso é algo interno que precisa ser trabalhado. Por mais que a pessoa queira, muitas pessoas queiram viver de terapias ou de outra profissão, existem crenças que precisam ser tratadas e as crenças relacionadas ao dinheiro é uma das crenças fundamentais para que haja, de fato, prosperidade e equilíbrio nessa lei do dar e receber. Onde você dá o teu serviço e você recebe valores em troca. Nada mais justo nesse mundo que nós vivemos. Tá bom? Esta aqui é uma, uma live que a gente tá fechando. Deixa eu te avisar o seguinte, para você poder ser avisado das próximas lives, das próximas próximos conteúdos, te convido para entrar no canal do Telegram, tem um link na minha bio aqui, ou na página, só clicar lá, entrar no canal do Telegram. Em breve, vou abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, uma, umas mentorias que eu gosto de fazer, manda lá tua, tua pergunta que eu te responderei. Um abraço e a gente se vê na próxima live. Próxima live surpresa, na verdade eu tô testando vários horários diferentes para ver o que, que se encaixa melhor também no meu dia a dia, para a gente manter uma qualidade de vida bacana. Tá bom? Valeu, um abraço.